0: Je zatím nedůvěra svobodným médiím evidentně. Oni by rádi, aby ve veřejném prostoru převážil jejich oficiální názor, ale ten může přehlážet jedině tehdy, když ta vláda je dostatečně kompetentně a dokáže ty své výstupy v běžných médiích řádně zdůvodnit a vysvětlit. Tady to vypadá, že nedůvěřují jak těm médiím, tak sami sobě, že jsou toho schopní.
1: Český mediálny expert Karel Hvíždala hodnotí avizovaný zámer publikovať vládne noviny. Igor Matovič si ho presadil rovno do programového dokumentu svojej vlády. A to napriek otvorenému nesúhlasu niektorých koaličných partnerov. Príkladom je líder S.A.S. Richard Sulík či Miroslav Kolár z kiskovej strany za ľudí. Programové vyhásenie tak počíta s bezplatnými informačnými novinami. Majú zabezpečiť pravidelné informovanie domácnosti o odpočte jednotlivých ministerstiev. Mediálna analytička Miroslava Kerňová v tom vidí paralelu so susedným Maďarskom, ktoré sa pre kroky svojho premiéra Viktora Orbána dostalo až pod kritiku európskych inštitúcií.
2: Mne to pripomína prvé kroky v Maďarsku. Keď Orbán sa snažil postupne získať vplyv v médiách, tak najprv sa snažil mať vládne média a toto je niečo podobné a nebezpečné to je v tom rozsahu, ako sú tie noviny naplánované. Tie noviny majú vlastne ísť do každej domácnosti.
1: Ševreaktor portálu Aktuality upozorňuje, že v demokratických zriadeniach sú úlohy podelené. Vláda zabezpečuje výkon moci a na hodnotenie sú slobodné médiá. Peter Bárdy.
3: Na jednej strane predseda vlády ponúka milióny eur na podporu žurnalistiky, ktorá by mala kontrolovať kroky vlády. Na strane druhej majú v programom programovom printové vydanie, nejakých schránkových novín, kde bude vláda kontrolovať to, čo o nej bude napísané a čo bude distribuované občanom. U mňa zbudzujú podozrenie, že to bude vlastne PR aktivita v prospech tých, ktorí si to zadávajú.
0: Dnes tá média mají hrozně dôležitou roli v okamžiku, kde informácie je moc a chce to vysťou kompetenci chcem v nich vyznat a mít na to čas, což väčšina lidí nemá. Takže ono je to do isté míry i z neužití tejto velice složité situácie.
1: Je streda, 13. máj. Môj meno je Jaroslav a Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Dobrý deň, som Dag Daniš, komentátor portálu Aktuality SK. Aj v čase krízy a poklesu príjmov našej firmy pracujeme v plnom nasadení. Bez vašej podpory to však budeme mať extrémne ťažké. Ak nám dôverujete, ak si to môžete dovoliť, podporte nás, prosím, a pridajte sa k našim dobrovoľným predplatiteľom. Môžete tak urobiť na našej stránke Aktuality SK vo všetkých článkoch s označením plus. Spája nás zodpovednosť. Ďakujeme. Ráno náhlas, ranný podcast spravodajského pravodajského portálu Aktuality.sk. Na zámer Matovičovho kabinetu s vládnymi novinami sme sa pozerali s publicistom, novinárom, spisovateľom, ktorý má vo svojej profesnej histórii, aj pozície šéf či spolu spoluvydavateľa. Hosťom rán náhlas je Karol Hvíždela. Pekný deň, prajem do Prahy.
0: Dobrý deň, do Bratislavy.
1: Zacitujem vám z vládneho programu. Vláda Slovenskej republiky zabezpečí pravidelné informovanie občanov prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev. Pán Vyžďala, ako by ste pomenovali takýto zámer vlády, ktorý je formalizovaný rovno v programovom dokumente?
0: No, ja to považujem za přebytečné a zdobie dobie vlastne krizové situácie za vyhazovanie peniazí protože vláda a ministerstva mají k dispozici tiskovou kancelář a tisková oddělení, přes které mohou všechny důležité informace dávat do médií. Navíc všechny informace, které jdou do domu zdarma, velká většina jich končí okamžitě v koši lidi, prostě k věcem, které dostávají zadarmo, nemají ani velkou důvěru, čili já to vidím do jistý míry jako zbytečně vyhazování peněz, které by teď měly směřovat někam úplně jinám. Navíc samozřejmě jsou to oficiální postoje těch institucí a co občany zajímá, jsou naopak analýzy nestraných subjektů. To znamená, já nevím, univerzit, akademie věd a samozřejmě specializovaných novinářů. Takže som k tomu skeptický a doma bych to ešte strašne kritizoval.
1: Ale zoberme to ako fakt a zoberme aj fakt ako to teda, že toto je premyslený zámer, lebo sa to ocitlo aj v programovom dokumente. S tým teda, že predstavitelia a vlády vedia o tom, že na Slovensku existuje aj systém slobodnej tlače, či rády a televízie, alebo novín. V čom je iné? publikovať informácie o svojej činnosti, o činnosti jednotlivých ministerstiev po svojej linke vládnych novín a po prípade nechať to na analytické sito slobodnej tlače.
0: Tak je zatím nedúviera slobodným médiím evidentne. Oni by rádi, aby ve prostoru převážil ich oficiálny názor ale ten může přilážet jedině tehdy, když ta váda je dostatečně kompetentně a dokáže ty své výstupy v běžných médiích řádně zdůvodnit a vysvětlit. Tady to vypadá, že neduviežují, jak tie médiín, tak sami sobie, že sú toho schopní.
1: Nevie sa záme vlády, rovno s poslaním tlačí, že tá má v definícii to kontrolovanie, byť kontrolokou, či straškynou vládnej moci, hovoriť sa o watchdogovej funkcii, túto vláda toto celé chce vypustiť, ako vidíme.
0: Dá sa to tak říť. ja si myslím, že proste nechápe smysl tých veřejnoprávnych médií hlavne a tých prestižných médií, ktoré predstavujú naši civilizaci, vlastne od druhé světové nebo po druhé světové válce, čtvrtou mocnosť ve státe, ktorá sporu s justiciou kontroluje tú moc výkonov a moc parlamentní.
1: Vy hovoríte, že možno nechápe a ak by sme to otočili a ak to chápe až veľmi dobre a chce to zabezpečiť po svoje linke? To je zlá interpretácia?
0: No, No, zdá se, že to tak je dokonce, ale je to prostě ten dopad, ten účinek. Kdyby jsme na to dali nějakou agenturu, aby třeba na sídlišti po té, co je to rozvezené, kontrolovali, kolik toho rovnou skončí popelnici vedle, která bývá hned vedle schránek, no tak zjistíme, že ten účinek bude velice malý. Či dokonce se dá podezírat prostě ta vláda z toho, že někomu dodala velice dobrý
1: křesk. To je jedna línia tej analýzy, ale keď sa pozrieme možno na samotnú otázku financovania, vieme, že tu sa počíta s tým, že peniaze na to pôjdu zo štátnej kazy, čiže zvreca k nás všetkých ľudí, ale akým spôsobom ovplyvňuje samotnú informáciu ten systém, model financovania, keď hovoríme o slobodných médiách, vieme, že sa bijú hlavne o nezávislosť, čo sa týka financovania. Hovoria teda, že vy čitatelia či diváci, poslucháči ste našim publikom a chceme to robiť pre vás, preto nám asi aj dajte peniažky aby sme neboli závisli možno na veľkých či korporáciách, či vládnych agentúrach. Tu sa pýtam, že čo vlastne robí spôsob financovania zo so slobodou médiá?
0: No tak samozřejmě, v okamžiku, kdy vláda do toho chce dávať peníze, tak, jak som říkal, ukazuje veľkou nedôveru sama v sebe i v tá ostatní média, protože tá pluralita médií, to znamená, že veřejný prostor je zaplněn mnoha názory a svobodně může si každý občan vybrat a udělat si svůj názor na nějakou situaci nebo informaci. To je princip vlastně fungování, řekněme, provozu informací v demokratické liberální společnosti. Samozřejmě, že dnes ta média mají hrozně důležitou roli v okamžiku, kde tie informácie je moc a chce to jistou kompetenci se v nich vyznať a mýť na to čas, což väčšina lidí nemá. Takže ono je to do isté míry i zneužití této velice složité situace.
1: Z tej vašej profesnej skúsenosti, by sme mali obzrieť možno po susedných štátoch a možno aj tých zažitejších demokraciách, tam niečo také vidíte? Noviny vládne, ktoré idú zadarmo do schránok občanov.
0: Když tam žil, nic takového neexistovalo a naopak, ještě dřív, než jsem tam přišel, tak jediné stranické noviny, které tenkrát měla SPD, německá, co znamená sociální dom- demokracie, tak si zanikly právě kvůli nezájmu, protože lidé jsou zvyklí na odstup, na kritický pohled na každé sdělení, co znamená, že tím vnáší do veřejného prostoru jisté pnutí a nutí lidi myslet.
1: Čiže ak by ste mali uzatvoriť, vy hovoríte o tom, že vláda nedôveruje sebe, nedôveruje občanom, nedôveruje médiám a naznačili ste aj to, že môžete za tým byť aj nejaký šef pre niekoho, kto to bude vydávať. Ako by ste zhodnotili celý tento zámer?
0: No, je to vyhádrenie slabosti, je to škoda proste zvlášť v dobie, kde sme na prahu veľké ekonomické krízy týky pandemické krize, tak to vidíme ako vyhazování peniaz. To je to hlavní.
1: Toľko teda Karel Hvíždala a vládny zámer vládnych novín tuto na Slovensku. Ešte pekný deň, prejme, všetko dobré. Ja
0: vám také všem na Slovensku při úhezkej Počúvate podcast
1: Ráno na hlas. O zámere vládnych novín, ktorý je v podstate ukotvený aj v oficiálnom programe tejto vlády, kabinetu Igora Matoviča, sa budeme rozprávať aj s Miroslavou Kernovou z portalu o médiách Pekný deň, prajem. Dobrý deň. Ako vyhodnocujete fakt, že zámer, o ktorom sa hovorilo už pred voľbami, mať aj nejaké vládne noviny, taký informačný byl ten pre občanov Slovenskej republiky, sa pretavil aj do oficiálne dokumentu tejto vlády a je tam stojí teda, že zriadime noviny, ktoré budú informovať o v štátnych orgánov ministerstiev, aby ľudia mali možnosť. Ako to vyhodnocujete?
2: Na to vyzerá tak ako úplne neurčito, tak v pohode, že veď vláda chce informovať všetkých občanov, ale v svojej podstate to veľmi nebezpečné. Mne to pripomína prvé kroky v Maďarsku, keď Orbán sa snažil postupne získať vplyv v médiách, tak najprv sa snažil mať vládne médiá, a toto je niečo podobné, a nebezpečné to je v tom rozsahu, ako sú tie noviny naplánované, tie noviny majú vlastne ísť do každej Omácnosti. Má to byť ako keby nejaký informačný bulletin, ktorý má byť rozdávaný zadarmo do každej rodiny. To znamená, že pre mnoho rodín na Slovensku to bude možno jediný taký papierový zdroj informácií, lebo bežne ľudia, veľká väčšina ľudí nekúpuje už noviny a málo ľudí sleduje tak, že proste pravidelne sleduje každý deň, každé ráno nejaké neutrálne spravodajstvo. Čiže Matovič sa vlastne so svojím názorom na fungovanie krajiny dostať do každej domácnosti. Tým pádom to nebude brané tak, ako funguje bežné nezávislé médiá, že niekto z vonku pozoruje, informuje, dáva komentáre, hodnotí, kritizuje, dáva priestor druhej strane, a bude to jednostranný pohľad na dianie zo strany toho, ktorý tie opatrenia prináša. Čiže v tomto je nebezpečné, že zasiahne to celú krajinu, bude to jednostranný pohľad a aj keď to budú iba informácie o dianí, Určite tam nedá pohľad zo strany kritikov, zo strany nezávislých novinárov, alebo je to jednostranné. A odtiaľ to je už iba krok k tomu, že zneužívať tieto vládne noviny na to, aby som si šíril vlastné myšlienky, vlastnú propagandu. Čiže môže to byť myslené dobre ako... Bežné informácie, ale je to jednoduchý nástroj na zneužívanie, na propagáciu a Matovič musí myslieť a Matovičová vláda aj na vlády ďalšie, čiže možno on prehlási, že ja to zneužívať nebudem, ale už keď ten mechanizmus bude fungovať, tak proste bude to nástroj, ktorý môže ktokoľvek zneužívať a to, že sa zneužívajú rôzne inštitúcie, ktoré vznikajú, vidíme pravidelne. Každé roky vzniká nejaká štátna inštitúcia, ktorá sa tuneluje, zneužíva, čiže ja si myslím, že je to úplne zbytočné a náslovne sú mechanizmy, fungujúce na to, aby sa informovalo. Proste sme v demokratickej krajine, kde fungujú nezávislé médiá. Každý si môže vybrať, čo chce čítať a štát má k dispozícii verejnoprávne médiá a skôr ako má platiť alebo proste vytvárať nové vládne noviny. By sa mali pozrieť na to, ako zmodernizovať a upraviť verejnoprávne médiá tak, aby boli ešte nezávislejšie a aby ich ľudia pozerali.
1: Aký vidíte rozdiel vo fungovanie, možno v princ tých vládnych novín a bežných novín, ktoré tu na Slovensku máme. V tom fungovaní, v čom je ten zásadný rozdiel?
2: Tak podstatou práce novinára by malo byť hľadanie pravdy. Malo by to byť tá hlavná myšlienka, že hľadáme pravdu a teraz zistíme si, ako to funguje, pýtame sa jednej strany, pýtame sa druhej strany, overujeme. Základný problém tých vládnych novín, že to bude jeden tok, čiže to bude iba z jednej strany. Nebude tam hľadanie pravdy, ako podstata, ale je tam iba informovanie. A už z fungovania, bežného fungovania vládnych inštitúcií vieme, že prostě oni informujú zo svojho pohľadu, proste, čiže Najviej, najčastejšie sa chvália. Málo kedy je nejaká tlačová beseda, kde by minister zvolal a povedal, že viete čo, že mi strašne ľúto, zistil som, že sa tu strašne krádlo, alebo že proste, že som urobil niečo zlé, aby som niečo zlé odsúhlasil, čiže nebude, určite tam nebudú objektívne informácie, keď by sa oni si sypali popol na hlavu jednotlivé rezorty. Čiže je tam veľký potenciál jednostranného informovania.
1: Čo môže byť rozdiel? teda, vieme, teda že samotný premiér Igor Matovič v minulosti bol majiteľom regionálnych novín. V čom sa zmenil jeho postavenie teraz? Vtedy bol súkromná osoba, vydával a písal. Aktuálne je premiér celej krajiny a rovnako chce nejakým spôsobom vydávať a písať a informovať. V čom je rozdiel?
2: No, mne celé to prípada tak, že Igor Matovič má veľmi dobrú skúsenosť s tým, ako fungovali jeho noviny a ako jemu pomáhali. Lebo Igor Matovič, ktorou si málo kto pamätá, prišiel na scénu tak, že mal sieť obrovských novín, ktoré sa zadarmo rozdiela a v každých novinách mal jeden komentár na titulke a tým že pre mnohých Slovákov to boli jediné tlačené noviny. Oni si tam pre, prečítali nejakých pár článkov, tam bol strašne veľa inzercie a tam bol ten komentár, ktorý ich mohol ovplyniť pri voľbách. Čiže spôsob, akým sa zviditeľnil na začiatku Matovič boli hlavne tie noviny. Ľudia, ktorí bežne čítajú noviny, možno si to ani nevšimli, lebo tieto noviny nikdy nečítali, možno že proste ich rovno zahodili, ale pre väčšinu obyvateľov to bol po dedinách, kde sa noviny nekupujú. To bol jediný zdroj inform- a Matovič tam pravidelne písal uh, roky stĺpček, v ktorom hodnotil, kritizoval vládu. A v podstate ja si myslím, že Matoviča vyniesli do politiky tieto noviny, tieto jeho komentáre, ktoré boli trefné, on ich vedel písať, mal dobrý jazyk, vedel sa s ľuďom prihovoriť. A obávam sa, že vlastne on skôr vlastne si pamätá tú silu tých novín, že sa rozhodol, že to využije aj na tej vládnej úrovni, a že cez tie noviny sa dá výrazne ovplyvňovať, myslenie na Slovensku. Druhá vec je, že vtedy tie noviny boli hlavne inzertné. Čiže to boli noviny, ktoré fungovali aj na súkromnom modeli, že predávali inzer, hlavne predávali inzerciu, popri tom tam bolo nejakých niekoľko regionálnych správ a jeho komentár. Tieto noviny budú podľa mňa ešte viac sa snažiť ovplniť verejnú mienku, lebo to bude čisto noviny, ktoré budú bez... Iných motívov, že čo ja viem, že predaja inzercie alebo odchytenia nejakého záujmu o nejaký reón.
1: Podne majú byť financovať z štátneho rozpočtu. Zdekarovaný teda čo sa týka obsahu, teda majú prinášať odpočet jednotlivých ministerstiev z toho, čo sa im podarilo na tej mesačnej báze spraviť.
2: On chce robiť to, čo robia bežné média. Odpočet vláde dáva opozícia, na to máme demokratické mechanizmy, že proste má tu politickú opozíciu, odpočet dávajú normálne média, čiže nie je dôvod, tu vytvárať nejaké vlastné odpočty, pretože má, máva priestor aj na tlačových besedách, môže dávať vyhlásenia, čo aj robí. A všetko môže mať otvorené. Tam ten priestor nevidím. Vidím tam iba to e, nebečenstvo.
1: Želme keď dotiahli tú moju otázku, teda v čom sa mení jeho postavenie zo súkromného niekdajšek vlastníka regionálnych novin tých teda siete a aktuálny premiéra, ktorý dostal svoj zámer vydávať z vládnej noviny až do programov vyhlásenie vlády.
2: Tak na to pripomína ako nástup Orbána v Maďarsku. A je, to, je to hrozba e, veľká, pretože ten zásah bude naozaj veľký. Bude využívať štátne zdroje na to, aby e, šíril svoj pohľad na svet. A e, druhá vec, e, ja som si všimla, že on poslednou dobu veľmi kritizuje bežné médiá, čiže on v podstate nedávno prirovnal televíziu marky Zem a Vek k hlavným správam. Počal som, že povedal, tuším v sobotných dialogoch minulý týždeň, že vlastne médiá si nerobia tú prácu, ako by mali, lebo proste, že hodnotia, alebo že robia politiku a jeho médiá budú tie, tie správne, ktoré budú otvárať ľuďom oči. Čiže toto je také celkom nepochopenie pozície politika, alebo politik by mal robiť politiku a toto je vlastne <laughs> nejaký druhý breh. Média ho majú hodnotiť, čiže nedá sa aj robiť politiku, aj potom sám seba hodnotiť, lebo akože taká téza, že budem robiť odpočty, no bude robiť odpočty, ja neviem, na akej báze to chce vychádzať raz do mesiaca, tak to je také ako, čo odpočty si robia bežne tie stavčové besedy, čiže to je len taká formulka nejaká, aby nejako zakryli, prečo to chcú vydávať.
1: Čiže môžeme nejak to pomenovať, že máme tu tá funkcia informovania, alebo potom tá funkcia usmerňovania verejnej mienky, tak to smerujeme?
2: Áno, je to jednoznačné, že proste chce si získať verejnú mienku na svoju stranu. Čo, čo je legitimné. Každý politik si chce získať verejnú mienku na svoju stranu, ale spôsob, akým to chce on získať, tak už presahuje podľa mňa tú hranicu. Čiže on chce byť aj na tej druhej strane a zároveň chce byť politikom. Vtedy bol súkromnou firmou, ktorá mala právo vydávať, mohla predávať inzerciu, mohol si písať, ale teraz chce vlastne využívať štátne zdroje na to aby formoval tú verejnú mienku v obrovskom rozsahu, lebo to má ísť, tuším, do, do všetkých domácností, takže, takže to je obrovský zásah.
1: Toľko teda Miroslava Kernová z portálu Omedia. Ešte pekný deň. Dovidenia. Počúvate
2: podcast Ráno na hlas.
1: Takže vládny zámer vládnych novín na informovanie občanov zdarma v schránkach, noviny o odpočte jednotlivých ministerstiev. Ako som to pozerá reaktor aktualit? Bardy.
3: Tak z môjho pohľadu to je zvláštne. Na jednej strane predseda vlády ponúka milióny eur na podporu žurnalistiky, ktorá by mala kontrolovať kroky vlády. Na strane druhej majú v programovom vyhlásení printové vydanie nejakých schránkových novín, kde bude vláda kontrolovať to, čo o nej bude napísané a čo bude distribuované občanom. Nerozumiem tomu, že čo tým vlastne sledujú. Hovorí sa o novinách. Akým spôsobom
1: takéto noviny sa bijú s tým tým základným, definíciou novinárskej roboty a jednoducho poslane tlače tlač ako kontrola výkonnej moci.
3: Tak pre mňa principiálne je dôležitá nestrannosť. V tom zmysle, že nie som poplatný alebo že nie sme poplatní akékoľvek politickej strane. A pre, ako pre mňa ako pre novinára, tak isto je pre mňa ako novinára dôležité, že môžem sa slobodne rozhodovať o tom, o čom budem písať a ako o tom budem informovať a že sa budem rozhodovať na základe faktov, nie na základe nejakých buď rozhodnutí ministerstiev alebo nejakého aparátu, ktorý mi bude určovať, čo mám publikovať a ako to celé bude vyzerať. Čiže obávam sa, že ten štýl novín, ktoré chce vláda distribuovať ľuďom sa môže skôr či neskôr zmeniť na, na také tie klasické meské a regionálne noviny. Myslím meské v zmysle, že ich riadi samozpráva, ktoré už vo veľkej miere strátili tú úlohu kritického pohľadu na prácu samozprávy a slúžia len ako, ako stranický orgán, keď to zjednoduším, starostu alebo primátora mesta.
1: Obáváš sa, o čo si ševrel jedného týmu novinárov, len aby sme opísali, aká je tá bežná prax, ako vznikajú v našom prípade nie tlačené, ale teda webový port v každom prípade vodcovká noviny. A aký tam môže byť rozdiel s tým, čo príprave vláda?
3: Tak u nás to vzniká diskusia, čiže my sa snažíme priniesť také témy, ktoré sú buď dôležité, alebo o nich ľudia by mali vedieť. Hej. Čiže vyberáme obsah, ktorý má podľa nás zmysel, aby sme o tom informovali. A teraz ten, ten obsah sa, alebo tí ľudia, o ktorých píšeme, o ktorých informujeme, tí pre nás... Prakticky nie sú dôležité, z ktorých sú politických strán, z ktorých sú firiem, v akej sfere podnikajú a tak ďalej. Zaujíma nás verejný záujem. Čiže my sa snažíme robiť niečo, čo má pomôcť Slovensku, aby bolo lepším a spravodlivejším miestom. Na druhej strane, taký typ novín, ktoré by mali len nejakým spôsobom distribuovať informácie ľuďom o činnosti akéhokoľvek štátneho úradu alebo, alebo samosprávy, u mňa vzbudzujú podozrenie, že to bude vlastne PR aktivita v prospech tých, ktorí si to zadávajú?
1: Vieme, že v histói, teda osobnej histórii samotného premiéra je vlastnícovo, alebo teda pôsobenie v tej siete regionálnych novín. Dávaš to do súvislosti? To, čo robil Matovič, kedy si s Tlopčekami a teraz bude mať jeho vláda, jeho ministerstva opäť nejaký orgán tlačený.
3: Ja som k tejto téme trochu vtipkoval, keď som povedal, že schránkové noviny je jedna z mála vecí, ktoré Igor Matovičovi môžeme uznať, že vie robiť. Hej, tá jeho podnikateľská minulosť je naozaj späta s veľmi úspešným projektom schránkových novín. Čiže keď to veľmi zjednoduším a budem chcieť byť aj vtipný, tak môžem povedať, že áno, že jedna z malá vecí, ktoré Igor Matovič určite vie robiť a čo naozaj je potvrdené, sú schránkové noviny. A preto sa nemusíme čudovať, že ich má v programom vyhlásení vlády. Ale, ale myslím si, že to, prečo to robia, nie je spôsobené tým, že Igor Matovič vôbec kedy robil schránkové noviny. Je to v, s najväčšou pravdepodobnosťou snaha dostať sa aj ku komunite ľudí alebo k tým veľ, k tomu veľkému množstvu voličov, ktorí nie sú používateľmi internetu. Ide predovšetkým o starších ľudí v menších mestách a na dedinách. Myslím si, že ide predovšetkým o to, aby sa ministerstva a úrad vlády vedeli odprezentovať aj u svojich potenciálnych voličov, ktorí nemajú možnosť sledovať online spravodajstvo.
1: Tento zámer pripravovať tie vládne noviny je v samotnom programe vyhlásenie tejto vlády. A zaujímavé je, že je v kapitole otvorené transparentné vládnutie. Ak dáme do tohto kontextu,
3: Veď práve, no ja si pod pojmom otvorené, transparentné vládnutie predstavujem niečo iné, ako keďže budem ja sám o tom transparentnom a otvorenom vládnutí informovať, lebo asi by to mali robiť iní ľudia a iné inštitúcie, ktoré tu sú, ktoré fungujú. Sú to naozaj veľmi kvalitné mimovládky, ktoré sa venujú boju proti korupcii. Sú tu kvalitné médiá, ktoré kriticky informujú a ktoré, ktoré nie sú poplatné politickým stranám, finančným skupinám, podnikateľom a podobne, ktoré jednoducho sa snažia robiť veľmi poctivú profesionálnu žurnalistiku. Takže ja si myslím, že otvorené, otvorené vládnutie a zodpovedná vláda sa nemusí prezentovať tým, že bude vydávať svoje vlastné periodika, aby o tom aby informovali o svojich úspechoch.
1: Toľko teda Peter Bardyš, vedúci portálu Aktuality.sk. Pekný deň.
3: Ďakujem pekne. Ráno na hlas.
1: Raný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Na záver už len doplním, že projekt vládnych novín je v štádiu prípravy súťaže na ich tlač a distribúciu. Podľa vedúceho úradu vlády Juliusa Jakaba by ju chceli spustiť ešte do konca mája. Sme v závere, aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa nadalej uchádzame. Pekný deň želá Jaroslav Arborák. Všetky podcasty z portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.